1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем
2: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мардан Лайв» очередной, резервный. Заходите по ссылке, которая выложена в телеграм-канале Мардан, соответственно. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить, чтобы не искать, потому что робот Гугла не успевает перестроиться. Вот, просто в поиске забить Мордан, он вам покажет совсем не то, что вам потребуется. Ну да ладно. Ну что, значит, начнем с самых последних новостей, которые на ленту были выложены буквально в последние 15 минут. А- вооруженные силы россии вышли справа берега днепра антоновский мост взорван видео подтверждение есть и по неподтвержденным данным мост на каховской гэс тоже подорван как вы понимаете мосты подрываются после завершения вывода сил а та истерика которая ну я, в общем, уже постфактум, утром, когда залез в телеграм-канал видел, что особо, значит, заряженные люди предпочли не спать и этой ночью, и разгоняли цепсошную методичку, не знаю, то ли они как главного хедлайнера использовали Шария, то ли Шарий купился, ну, его роль вообще, в общем, довольно специфична, там не хотел бы на ней особо задерживаться. Вот. Но поскольку у Шрия много подписчиков именно среди добрых русских людей, не очень соблюдающих информационную гигиену, вот это вот зрада, да, она тут вознеслась до небес о том, что 20 тысяч русских солдат остаются в Херсоне, их прямо сейчас расстреливает ВСУ и так далее, и так далее, и так далее. Спокойнее, пожалуйста. А вот если раньше я это говорил ну, в таком, ну, слегка ироничном тоне, сейчас я говорю совершенно серьезно. А, информационная гигиена ⁇ это вещь очень важна. Она принципиальна. Я вам искренне советую. Отпишитесь от всех украинских каналов. А, в информационную войну Украина умеет очень хорошо. Они это умели и раньше на самом деле, уж не знаю, сами научились, либо специалист помогли, а мы в информационную войну по-прежнему пока что только учимся, и это тоже верно. То есть в Телеграме русское сопротивление работает во всех остальных вещах, ну, на уровне стратегического планирования, разработки больших операций, у нас нет таких центров подготовки, у нас никто не занимается, я вам говорю совершенно ответственно, информационной войной. Поэтому для собственного психического здоровья просто соблюдайте информационную гигиену. Никаких шариев, тем более никаких собственно украинских каналов, никаких чатов. Там выберите себе некоторое количество каналов, которые вам представляются разумными. Я называть их не буду, список достаточно известен. Читайте их. Либо подпишитесь там, на какие-то авторские каналы которые не загружают ленту вот потоком-потоком-потоком новостей, это тоже не очень здорово. Вот мне лично приходится этим заниматься в силу профессии. Вот, хотя иногда вот чувствую просто опустошение, когда ты сидишь в информационном потоке. Читайте, в общем, уже какие-то выводы. Читайте телеграм-канал Мардан Там ровно столько, сколько нужно, чтобы знать, что происходит, почему так происходит, и чтобы, в общем, сохранять ясность сознания. Поэтому э, еще раз уход из Херсона состоялся. С военной точки зрения э, довольно трудно анализировать, э, что и как произошло. Естественно, никакой относительно достоверной информации оттуда ну, с нашей стороны нет и быть не может. Идет э, сложная, тяжелая военная операция. Там нет журналистов, там нет военкоров. позавчерашнего дня. И это правда. А читать украинские источники, ну, я вам, собственно, по этому поводу все сказал. Все, закончилось. Выдохните. Теперь давайте анализировать. (кười) Извините, вот именно в том контексте, который я я и предлагаю. Что дальше? Хорошо, ладно. Выдохнули, успокоились. Вот, выпили, похмелились. Как Высоцкий пел, да, потом протрезвели. И отплакали те кто дождались, не дождавшиеся, отревели. Александр Казаков с нами на связи, политолог, общественный деятель. Александр Юрьевич, приветствую еще раз. Приветствую. Надеюсь, давно. вы, надеюсь, давно, не вы... Да, давно не виделись со вчерашнего вечера. Надеюсь, вы не читали «Ночью Ширия.
0: Э, значит, смотрите, я слышал ваше выступление, совершенно категорически с вами согласен сам регулярно провожу такие беседы и со своими подписчиками, и на разных каналах. Мне можно. У меня э, иммунитет в Донецке выработался, и я не поддаюсь на, на эти разводки, поэтому я подписан на достаточно большое количество украинских каналов. Но еще раз говорю, мне можно, я тренировался. Э, я их распознаю даже в своих комментариях. Вот. Но всем э, нормальным людям Не бойцам информационного фронта, а нормальным людям, нормальным мирным гражданам тоже рекомендую. Не не заходите. Я вот вот единственное от себя добавлю, потом перейдем к задуманной повестке. Я в свое время рассказывал, как наших людей заманивают. Вот Появляется какая-то информация. Ну, например, у нас в информационных агентствах или на больших каналах, Телеграме агрегаторах. Люди читают и понимают, что им что-то не хватает информации. Ну, вот, до конца не понимают. Они начинают искать в других каналах. Что еще? Где кто, где кто скажет? А, стремление в этом смысле к тому, чтобы получить полноту информации и успокоиться. Но поскольку полноты информации во время войны, тем более боевых действий, нормальный человек не получит никогда Никогда Никто не даст полную информацию Публике Исключено То поэтому рано или поздно В поиске этой полноты информации Наши люди Переходят на ту сторону А вдруг там чего скажут И все А там расставлены ловушки Профессиональные Там капканы для нашего мозга Для нашего сердца И и человека размотали И все, он уже в депрессуке Он уже в панике так вот, для того, чтобы не попадать в эти ловушки и капханы, нужно информационное смирение. Я бы даже сказал, информационный аскетизм. Надо просто понять, что полноты информации, дорогие друзья, вы не получите. Ее нет ни у кого. Ее нет у Сергея Мордана, ее нет у Александра Казакова. Могу перечислять там Владимира Соловьема, Маргариту Симоньян, Симоньян, Ольгу у кого угодно. У нас полнота информации о том, что происходит на фронте, есть у 5-10 человек в стране.
2: И то вряд ли, я думаю. Ну, так не бывает, я думаю, полнота информации.
0: С другой стороны, о том, что прямо сейчас происходит на полях сражений, информации нет даже у этих. Они получат ее позже, видя отчет. Поэтому здесь нужен просто вот... Информационный аскетизм. Не стремитесь к полноте информации, вы ее не получите. А вот мозги вам размотают так, что вы потом э, потеряете себя, потеряете семью. Я знаю, начинаются скандалы у людей в семьях. Работу потеряете, вы будете на работу приходить, размотанные совершенно. Верно. Поэтому берегите себя, берегите семью и, и... Работайте на благо фронта и нашей
2: родины. Александр Юрьевич, так, ну давайте, значит, поддержим добрых людей после минутки общественной психотерапии. Вот всех, кого могли успокоить, а кого успокоить уже нельзя, то и не надо и стараться. Значит, вот у меня какой вопрос. Ну хорошо, вот я его сформулировал максимально широко. Что дальше? То есть вот все же стратегии, мы все посмотрели на карту. Мы увидели, что левый берег, он ниже правого. Значит, народ, ну, который гигиену не соблюдал, там строит дальше апокалиптические прогнозы о том, что весь Крым находится в зоне досягаемости украинских ракет. Можно подумать, что мы напрямую воюем с армией Соединенных Штатов. Другие пишут, что, значит, колонны уже выдвигаются в сторону Мелитополя и Бердянска. Тоже вот-вот даже никто не обсуждает, насколько это реально, нереально. Вот-вот... Все, да. Что дальше? Вот ваш взгляд.
0: А дальше, ну, во-первых, надо отдать должное. В очередной раз, то есть очень много за что есть ругать наше военное начальство. Но в данном случае в очередной раз надо отдать должное. Главный один из главных законов войны, сформулированный еще несколько тысяч лет назад знаменитым китайцем Сунь Цзы, Война – это путь обмана. Это не путь обмана нас с вами, дорогие друзья, это путь обмана противника. И, как правило, обманывают противника за счет смещения смещения времени или места. Вот похоже, что мы в этот раз смогли противника обмануть, причем сместив операцию по времени. Когда генерал армии Суровикин докладывал Сергею Кужуедовичу Шойгу о передислокации нашей группировки справа на левый берег, я так понимаю, что большая часть группировки уже была на левом берегу. И только наиболее подготовленные, поэтому мосты взрывали в тылу, у себя в тылу. Наиболее подготовленные части вели арьергардные бои, сдерживая противника и тем самым вводя его в заблуждение. Поэтому там были минные поля и прочее. Поэтому сегодня действительно, когда взрывают мосты, хотя Антоновский мост не рабочий, но чтобы они не смогли его восстановить. Правда, мы не смогли.
2: Александр Ильич, прервемся на одну минуту, уйдем на новости. Вернемся, вы сможете продолжить. Александр Казаков с нами, не уходите.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: программа с непримиримой позиции
2: утренний мордан и снова здравствуйте и снова в эфире радио комсомольская правда я сергей мордан я тут слегка подзавис потому что гляжу прямо у меня вот в чате в трансляции в ю youtube канал кстати мордан life просто какое-то нашествие политических хохлов не успеваю э, ленту за лентой подавать. Понимаете, вот спрашивайте, как же я успеваю. Ну так, вот стараюсь, как русский солдат, вот, информационного фронта, только успеваю отстрелиться. Александр, Ильич, прошу вас, прошу вас, мы вот с вами два русских солдата информационного фронта. Да. Что ну,
0: что Пр- будет дальше,
2: продолжаем мысль. Сам... Да, что дальше? Вот давайте я вам сейчас еще накину, потому что Давай. психотерапия нифига не работает. А народ, вот те, которые начитались условного коллективного ширия, продолжают говорить, что дальше Запорожье и все остальное. Ну, Я, 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 честно говоря, даже не знаю, какие рациональные аргументы еще нужно привести для того, чтобы ну, людей вывести из этого депрессивного тренда. вот Я вчера предъявил свой, ну, не не то чтобы анализ, просто логику. вот Моя логика следующая. Объявление Суровикина о уходе из Херсона В принципе, было ожидаемо после того, как Путин объявил частичную мобилизацию. Частичная мобилизация вообще объясняет все. Вот первоначальный план, он закончился. То есть понятно, что с армией сухопутные войска, которые составляли 300 тысяч человек, для тех, кто вдруг забыл, я напоминаю, выиграть масштабную фронтовую военную операцию, войну, невозможно. Соответственно, когда Верховный объявил частичную мобилизацию и призывали 300 тысяч резервистов, вы можете поглядеть на карту и сделать выводы, что ну, ну, некий набор дальнейших действий. Моя логика следующая. Русская армия сейчас держит фронт до подхода этих самых 300 тысяч солдат. Она ждет прихода подкрепления. Этот фронт надо было удерживать. Но тут возникает вопрос, хорошо, ладно, вот этот плацдарм на правом берегу держать не было никакой возможности, приняли, как-то попытались успокоиться. А Запорожье, там же тоже степь, а там как держать оборону, каким образом? Украина же туда перебросит свои резервы.
0: Ну, во-первых, с логикой я согласен, (coughs) могу добавить еще от себя. То есть, ну вот э, к, еще два параметра, что происходит сейчас, э, скажем так, в ближнем тылу. Э, и тогда будет понятна динамика и, в принципе, как бы вектор будущего, будущей деятельности. Значит, первое. Мы наращиваем э, ресурсы. Ресурс номер один, вот Сергей вы сказали, это э, как бы живая сила, то есть количество наших воинов. Это происходило вчера, это происходит сегодня, это будет происходить завтра, скорее всего, до конца ноября. И там не 300 тысяч, там уже было 320, на самом деле будет больше, потому что поток добровольцев не останавливается, и, слава богу, его больше не тормозят. А добровольцы идут. Значит, второй параметр. Мы запустили заводы. Работает на, полную, то есть военную, ВПК, работает на полную катушку в три смены. Периодически информация об этом прорывается. Причем выпускаем не, не, не только со складов, восстанавливаем старую технику. В войска идет новая техника. Мы видели, вы тоже, наверное, надеюсь, видели, да, что, например, на полигоне под Волгоградом наши мобилизованные войны уже проходит э, восстановление навыков на танках Т-90, а не Т-72. Mm-hmm. Вот, соответственно, с этими танками они на фронт вместе и поедут. Mm-hmm. Э, я, например, ну, вот э, генерал Гурлев, нам всем хорошо знакомый, да, как-то проговорился, надеюсь, что ему за это ничего не было, что на Четинском танковом заводе вот, э, они получили госзаказ на 800 танков. Подчеркиваю, 800, не 80. 800 танков. Я от себя могу добавить, что на одном из подмосковных заводов, который работает еще советских времен, завод ВПК, который работает совершенно по другому профилю, два цеха перепрофилированы и круглые сутки штампуют калибры. И так происходит по всей стране, потому что Владимир Владимирович, и мы этот все с вами слышали, только забыли, как-то дал команду еще весной что мы производим в день 10 калибров, а до конца года должны выйти на выпуск 100 калибров в день. 100 калибров в день. Умножаем на 30, получаем в месяц. И привет энергосистеме Украины. То есть мы запускаем на полные обороты Координационный совет под руководством Мишустина при участии руководителей всех силовых наших ведомств. Фактически переводит часть экономики на военные рельсы. Это второй параметр. Третий параметр. По По всей стране, реально по всей стране, запущены цеха по штамповке боеприпасов наших калибров, не НАТОвских. И каждый день буквально запускаются новые цеха. Теперь, внимание, вопрос. Мы это все делаем для чего? Чтобы поговорить? Причем, заметьте, три этих вот вектора сходятся более или менее... В одной точке. Точка называется «Начало зимы». Специально не привязываюсь к числам, потому что здесь важна физическая зима, а не календарь. И вот мы это делаем для чего? Вот смотрите. Уже на фронте или во втором эшелоне находятся более 80 тысяч мобилизованных наших воинов. Они туда поехали достаточно быстро, потому что они совсем недавно э, ушли из армии. Большинство из них с боевым опытом. И э, они сразу пошли для восстановления боеготовности тех частей, которые находятся на фронте. Ну, 40 тысяч сразу, э, а еще 40 тысяч в ближайшем тылу, во втором эшелоне. Там давно уже сделаны полигоны, которые находятся прямо за спиной у передовых частей. Э, То есть взаимодействие налаживается прямо на фронте. Остается сколько? Остается 240 тысяч из Вот когда пришли эти 80, фактически фронт э, в тех э, его частях, где мы обороняемся, фронт встал. Mm-hmm. Это было, кстати, и в Херсонской области, на правом берегу. Потому что мы э, какое-то время отходили на севере от Высокополья до Дудчан. И все. И до того момента, то есть до вчерашнего дня фронт и находился в Тутчанах. А также до позавчерашнего дня в Снегиревке, в Правдине Фронт даже там был стабилизирован. Тем более в Запорожской и особенно в Харьковской области. И на севере Луганской народной республики. То есть там, где мы обороняемся, фронт стал. То есть этих 80 тысяч хватило для того, чтобы стабилизировать фронт. Когда некоторые наши командиры, вот даже сегодня пишут, что там везде тонко. Но эти командиры находятся, на, я конкретно сейчас говорю про Александра Ходаковского он находится на том участке фронта, где мы наступаем, а не оброняемся. И там людей, конечно, недостаточно, потому что при наступлении нужно преимущество в жилой силе. Даже неравное количество. Хотя мы наступали и меньшими силами, кстати, и вполне успешно. Мы это умеем делать. Но зачем? То есть, таким образом, у нас фронт стабилизировался, и при этом на фронт приходит с новой техникой. И э, с ликвидацией Дефицита боеприпасов 240 тысяч человек наша группа, э, По поводу сухопутной армии Да, 300 тысяч, но там-то находилась Только половина, 150 тысяч 150 тысяч остальные Несут службу на, терри- на громадной Территории Российской Федерации Ее же нельзя оголять uh-huh. вот, э, поэтому, Но в любом случае С приходом этих 200, э, 240 тысяч Наша группировка там превысит полмиллиона человек Для чего Для того, чтобы зарыться в землю по макушку, забетонироваться и сидеть там? Ну, нет же, конечно. Зачем нужна новая техника? Зачем нужен избыток боеприпасов? Конечно, для того, чтобы наступать. Почему наступать? Опять же, не надо нигде ничего искать. Просто включаем логику. Есть очевидный факт. Часть территории нашей страны оккупирована врагом. Мы должны ее освободить. Должны при помощи закапывания в землю освобождаются территории? Нет, не освобождаются. Значит, мы должны наступать как минимум там, где территория нашей страны оккупирована врагом. Это первое. Второе. Кто-нибудь отменял цели и задачи специальной военной операции? Хоть раз мы где-нибудь это слышали. Я понимаю. Если выходит верховный главнокомандующий на пресс-конференцию и говорит, что нашей целью по-прежнему является освобождение Донбасса и уходит, У нас грохается интернет. Все, мы отменили все цели, мы только Донбасс защищаем. То есть он должен, как попугай, каждый раз выходить и повторять свое выступление 24 числа. Кстати, ведь даже у него нервы, конечно, железные, железные, но даже его довели. Я вам напомню, что на одной из (кх) пресс-конференций на очередной вопрос он повел себя уже как ученый. Он просто ссылку дал. 30 секунд у нас. Он дал ссылку в ответ на задачу Слушайте, прочитайте мое выступление 24 февраля Даже его довели Вот поэтому Разумеется, и генерал Суровикин Подтвердил это в своем докладе э, Министру обороны Мы готовимся к наступательным операциям А теперь можем поговорить где и как
2: Понял. Спасибо большое. Будем ждать, соответственно, наступления. Вот с наступлением холодов, друзья мои. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний
2: мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на запасном канале Мордан Лайв. Он же первый, с чего все начиналось в феврале еще 2022 года. А потом его быстро как-то собанили. Ну и идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь на то, и на другое. Потому что банить, 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 банить будут, конечно, нас в Ютубе. В Ютубе совершенно безальтернативно, как мне представляется. Так. Ну что, продолжаем обсуждать всяческие военные и околовоенные новости. К нам присоединяется Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргумент недели». Александр Борисович, здрасте. Здравствуйте. Так, а ну вот, что я хотел бы с вами обсудить. Во-первых, ну, вроде бы как это уже рутина, но, мне кажется, не вполне рутина, потому что все происходит на таком драматичном фоне. Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на 400 миллионов американских долларов. Боеприпасы к Хаймерсу, понятно, уже привыкли, но там через четыре системы ПВО, «Эвенджер». Я не знаю, что такое. Хотел бы, чтобы вы нам объяснили это, во-первых. А по поводу «Хаммерсов» растолкуйте еще вот что. Вчера выступал Джозеф Байден. И хотя многие тут продолжают продавать истории, что дед давно в деменции, но мне кажется, это совсем не так. Байден так очень демонстративно оговорился по поводу того, что Украина просит боеприпасы к «Хаймерсам» дальностью 600 миль, но мы им даем всего лишь на 160 миль.
1: Ну, немножко оговорился, да.
2: Вот. Но мне кажется, не случайно он оговорился. И боеприпасы дальностью 160 миль, это, по-моему, 280 километров. Ну, Да. Которых формально пока что Украине никто не поставлял. Вот, да. И вот сейчас я вам передам слово. И я просто напомню для слушателей. То есть Хаймерса дальностью 280 километров, то есть это можно накрывать Курск, Воронеж и много чего еще. То есть это, в общем, как бы там выводит э, войну, на, ну, скажем, на принципиальный иной уровень.
1: Прошу вас. про, Про что это все? То, что наращивать боеприпасы, поставку боеприпасов американцы будут, они уже давно об этом заявили. Кстати, они умудрились провести, ну как умудрились с легкостью, естественно, провели через Конгресс, и, э, Белый дом, э, бюджет на следующий год для Украины, который составит примерно 66 миллиардов долларов. При этом они говорят так, что всего-навсего немного, это даже меньше 10% бюджета Пентагона. Для нас это дешево, а главное, чтобы погибают не наши солдаты, а солдаты, как говорится, другие. И мы, в общем-то, здесь имеем большую преференцию. Сейчас Пентагон продавливает другой закон. Он хочет получить карт-бланш на заказы для на размещение заказов ВПК на десятки лет вперед. Uh-huh. То есть, если этот закон будет продавлен, то дальше уже значение не будет иметь, кто там у власти стоит. Закон этот обязан будут исполнять все. Вот. Что касается дальнобойных «Хаймерсов», ну, пока Украина обладает ракетами с дальностью стрельбы до 80 километров. Вот, дальше пока еще ничего им не дали. Значит, у Хаймерсов есть вариант. Около 300, 280 и около 500 километров. Там 600 миль нет такого варианта. Uh-huh, uh-huh. Вот. Но в любом случае это опасные боеприпасы. Они самонаводящиеся, они высокоточные. Вот. Причем несут достаточно тяжелые боеголовки с э, бризантом, взрывчатым веществом повышенной мощности вот. ну, Причиняет очень много неприятностей. Вот хотя бы мы видим, что там творится, как они обстреливают ту же самую э, Каховскую Г, сплотину вот там ну понятно плотину такие ракеты разрушить не в состоянии вот, но повредить и нервы попортить могут вот. значит что касается вы спросили систему ПВО да Avenger но это старая совсем система ПВО, Там боец особо нечего. Она тактического уровня для прикрытия войск. Вот. Ну, таких систем, такие системы сейчас украинцы затребуют из-за того, что Россия стала использовать много бражирующих дронов и для борьбы с ними. Значит, нужны вот такие пушечные ракетные системы. Которые...
2: Скажите, пожалуйста, да, просто вчера было еще одно заявление. Я не вспомню, от кого, от кого из официальных лиц на Западе. Они продекларировали, что... Ну, как бы они уже мыслят категориями там вот условно-зимнего затишья. Угу. Ну, и, в общем, скорее всего, так и будет. Потому что вот цели осеннего наступления на самом деле они выполнили. вот угу. они Да, они планировали выйти, соответственно, на берег Днепра. Они вышли. Вот. Дальше, там вот сейчас, если вы посмотрите, это я к слушателям обращаюсь на прогноз погоды. Понятно, что на, при Черноморье на юге России там распутится, И, в общем, продолжение дальнейшего массированного наступления, ну, ма- про- просто физически маловероятно. Американцы вот в этом контексте запускают э, две телеги больших. Первая телега под названием «Давайте поговорим про мир». Вот, и, в общем, как бы не очень понятно зачем. А вторая телега гораздо более симптоматичная, которая остается вот слегка за то, что называется, за кадром, происходит подготовка новых и новых украинских корпусов, причем происходит и в Британии, происходит и в Центральной Европе, и плюс американцы уже сказали, что ставят своей целью развертывание, ну, видимо, такой глубоко эшелонированной системы ПВО вокруг там критически важных центров. Вот, видимо, они так или иначе постараются эту задачу выполнить.
1: Ну, у Европы уже создана. Система ПВО с общей архитектурой Глубокая, эшелонированная там, Трех уровней Стратегический, оперативный и тактический уровень Вот Они вынесли два поста ИДЖИС Один в Польше, другой в Румынии Который функционирует Сейчас, знаете, американцы уже начали Как-то немножечко помельче смотреть на жизнь Вот пример Они разместили бригаду Усиленную бригаду 101-я дивизия, кричащие орлы, в Румынии. И теперь на конец ноября, начало декабря они анонсировали, что будет через Грецию, через греческие порты завозиться техника для этой дивизии. И эту технику они будут направлять именно в Румынию и в Польшу. Как, для чего, не очень понятно. Вот. Что касается вот этих мирных переговоров, вы знаете, вот, вот, был момент, э, мы же помним, э, самые первые, э, как, как у нас было сказано, перегруппировка войск, когда оставляли Киевскую, Сумскую, Черниговскую область. В общем-то, тогда тоже была заявка о начале переговоров. И, в общем-то, Россия, по идее, как Россия заявила, э, сделала это, вот, показывая свою добрую волю. Mm-hmm. Последствия этого мы все видим. Но, по поводу переговоров то, что США могут предлагать, ну, этому верить вообще нельзя не на Мы отлично понимаем, что США не договороспособны. Вот. Ну, и через эту призму нужно воспринимать все их заявления вот, касаемые то, что они хотят какого-то замерения на Украине Да, не хотят они какого замерения. Их задача измотать Россию обескровить вот а потом сделать из России таран против Китая. Там все все очень просто и все очень, как говорится, очень очень хорошо просматривается.
2: А Каким образом это можно сделать из Москвы таран против Китая? Ну и в каком, скажем так, историческом горизонте?
1: Ну, вы знаете... Там, если говорить про окна возможностей и так далее, там США рассматривают вероятность начала боевых действий против Китая 2030 и дальше, вот. поэтому. Штаты так вот все это дело педалируют Им нужно наклонить Россию как можно быстрее Вопрос в том, удастся ли вы это им сделать Скорее всего, что это сделать им не удастся Им придется как-то иначе, в общем-то, с Китаем разбираться Ну, они там просматривают и второй вариант Второй вариант у них создание Двух фронтов Первый фронт это по побережью Тихого океана Второй фронт это По побережью По по, по высокогорному побережью Ой по высокогорью Где Сочленяется индийская Китайская граница Они хотят в общем-то Индию заставить Выступать на их стороне И начать боевые действия против Китая Чтобы растащить вооруженные силы Китая Как говорится на два фронта Это тоже, как говорится, это хотелки. Насколько это реализуемо, непонятно, потому что Индия себе на уме, у нее своя повестка политическая, как внутриполитическая, так и внешнеполитическая. И и становиться рабами Китая, вернее, рабами США, не собираются. Кстати, недавно премьер-министр Индии так и заявил, мы окончательно отрываемся от идеологии э, колонии. Все, мы забываем то, что мы были колонии, и мы работаем на собственную свободу. Uh-huh. Вот. Кстати, был великолепный намек в США, но США, похоже, там не поняли этого намека, но они слишком такие.
2: Они не ассоциируют себя с колониальным прошлым, поэтому, в общем, возможно, там люди слегка туповаты и таких вот тонких намеков, которые транслируют индийцы и не поминают. А Мы мы сейчас уйдем на короткий перерыв на новости, тогда вернемся и продолжим наш разговор. Александр Шарковский с нами, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргумент недели». Не уходите, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа
1: «С непримиримой позицией». Утренний
2: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Давайте вот про что поговорим еще. Александр Шарковский, с нами военный журналист. Мы вчера так коротко коснулись здесь в эфире, но я хотел бы с вами эту тему проговорить. Мишустин провел заседание специального координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ. Люди, конечно, помогают, люди свою копейку перечисляют, и, в общем, количество волонтерских групп, вот это вот самое настоящее гражданское общество, оно просто растет день ото дня, но, в общем, многие по-прежнему задают вопросы, там, окей, там, 9 месяцев сначала специальной военной операции прошло, то есть, достаточно, вроде бы как, для того, чтобы понять, где там тонкие места. вот я вам задам вопрос действительно риторический, а вы попробуйте на него ответить, ну, вот в таком, как бы, там, рациональном смысле. Вот если к, нач... если к середине ноября выясняется, что у нас не хватает даже маскировочных сетей в действующих частях, хотя это было понятно еще, когда зеленка стала вылезать. А уж совсем это стало понятно, когда ВСУ получили «Хаммерсы», и вот эта вот проблема нанесения ударов с применением и беспилотников, и высокоточным оружием стала, ну вот, совсем уже конкретной и предметной. А сколько реально потребуется времени российской промышленности, российскому ВПК? Хотя вот я не уверен, что здесь только о ВПК нужно говорить для того, чтобы ну, хотя бы в общем и целом встать на военные рельсы и закрыть ключевые потребности армии, которая увеличивается кратно сейчас, но ну, вот в базовых и не базовых вещах.
1: Знаете, есть очень серьезная проблема с бюрократическими проволочками, связанными с финансированием. Это первое. Конечно, многие вещи ВПК на себя взять не может. Но те же самые маски, о которых вы говорите, или те же самые обмодерования, теплые и так далее, палатки, много из этих вещей можно, допустим, передать частным подрядчикам. Mm-hmm. Ну это к слову о рынке, потому что рынок у нас есть. Да, и и частники у нас есть, которые готовы шить и сапоги, точнее, не сапоги, а берцы Берцы. солдат, заниматься производством э, тех же самых бронежилетов, разгрузок, э, рюкзаков и и так далее и тому подобное. Естественно, частник не может у нас производить оружие, потому что это монополия некоторая такая. У некоторых предприятий. У нас есть, правда, частные предприятия, два частных, которые делают винтовки снайперские очень хорошие. Но это, как говорится, не, некоторые исключения, так скажем. И проблема в том, что вот у нас... Финансовый вот этот, вот, э, институт наш, э, он как-то опаздывает, и он все это тянет назад. Он не дает возможность быстро перестраивать какие-то предприятия, там, допустим которым нужно э, или расширить производство, или вообще перепрофилировать это производство. Вот. И вот в, это, вот в этом все упирается. Понимаете? вот Если честно, нужен Сталин.
2: И это все. понятно, не-не, это, это, я говорю, так, что столь, вот... Столь, столь, чтобы да... это
1: сделать, все с мертвой точки, нужно очень жесткие драконовские методы. Каким
2: пробить. образом? Да. Вот, вот мы с вами можем сейчас здесь вызывать дух Сталина хоть до вечера, вот, и нам не удастся, вот... Из, из, отталкиваемся от того а, Что у нас реально есть Вот политика экономической системы России Такая, какая она сложилась Да, ее там, пытаются вот там Не сломать, но хотя бы перестроить на ходу Вот Я знаю, что и в правительстве В общем, народ там пашет как проклятый Пытаюсь там пытаюсь Что-то там отменить там, Подписать новые документы Изменить регламенты, ускорить там. Путин говорит о том, что нужно значит, Устранить бюрократические препоны а, но получится или, или, или нет Вот В условиях такого Вполне себе с одной стороны Либерального государства А с другой стороны государства Дико забюрократизированного
1: ну, Вы знаете Мое мнение конечно Что проволочки еще будут Обидные вот, но вот, вот это новое направление, когда люди начинают снизу проявлять инициативу. Я недавно встречался с одним э, человеком, у него есть собственное небольшое производство, uh-huh. и он, он, он из пластика делает изделия различные. И он наладил производство хвостовиков для ВОК-25, чтобы их было легче сбрасывать с дронов на противника. Uh-huh. Вот. То есть, вот видите, уже какая-то инициатива есть, другие люди другое делают. То есть, единственное, что вот опять же, во, во что это все упирается, в финансирование. Так, потому что пока люди вкладывают свои кровные. Пока люди там собирают, допустим, у, у тех, кто хочет помочь армии деньги, но это, но это неправильно, так не должно быть. Ну, конечно, это, это может быть, это, потому что и в Великую Отечественную войну тоже люди вкладывали свои деньги, там, великие там, колхозники, великие ар- актеры покупали. Mm-hmm танки, самолеты покупали, вот, на свои деньги колхозы там тоже вооружение, все, все что угодно, как говорится, расходовали дополнительные средства, вот. но все равно государство должно уже подключаться и главное самое, оно должно найти рычаги стимулирования частного бизнеса чтобы он производил как раз нужную продукцию именно вот для ведения боевых действий, для того, чтобы армия наша получила все необходимое.
2: Я вот сейчас а, прочитаю в эфире письмо, которое а, я в личку получила оно касается как раз а, вот темы, которую мы обсуждаем. Я надеюсь, что ответственные люди, кому положено этот эфир, либо смотрят, либо им потом приносят расшифровку. Будьте любезны, отреагируйте как-нибудь. Меня зовут Иван, я адвокат, занимаюсь правовым нескольких предприятий в Липецкой области. Хотел просто для информации сказать пару слов о том, что гособоронзаказ, о котором так много сейчас говорится в жизни, представляет из себя невероятно бюрократизированный процесс. Система обособленного бухучета товаров для гособоронзаказа, система кооперации всей цепочки поставщиков и исполнителей, а также система работы исключительно через спецсчета настолько сложна, что многие поставщики в своих рамочных договорах приписывают условия. Покупатель гарантирует, что приобретает товар не в целях выполнения гособоронзаказа заказа это человек который занимается корпоративным правом прошу обратить внимание мой клиент который рискнул поработать с этой системой в 2021 году буквально вчера поставил моторные масла масла В итоге попал на прокурорскую проверку, которая нашла формальное нарушение и вынесла штраф. Хорошо еще, что минимальный, только на должностное лицо. Если бы оштрафовали организацию, штраф был бы в 10 раз больше. Интересна была реакция помощника прокурора, которая проводила проверку. Она не под протокол. Мне так сказала, мол, гособоронзаказ без нарушений выполнить практически невозможно. Такое законодательство. И с тех пор, вот он делает вывод, не изменилось ничего. Как с такой системой государство собирается налаживать оперативное эффективное обеспечение армии, пока непонятно. Это вот к вопросу, да, борьба с коррупцией, которая у нас превратилась в выпуск бесконечного количества бумаг, регламентов, ограничений, спецсчетов и прочее. Вместо того, что просто сажать и расстреливать, расстреливать и сажать. Вот, как не нравится, да, негуманно, ну, вот, э, в итоге получаем вот это. Вот, так вот, я сам ответил на свой риторический вопрос, который задавал вам. Да, тут вопрос, конечно, не журналисты друг другу должны задавать. По-хорошему нужно кого-то дернуть из правительства, вот, но они, во-первых, не придут. Потому что, ну, типа, им есть чем заниматься, а с другой стороны, ну и что, как бы даже там приличный, честный человек, чиновник ответит, но он скажет, ну вот да, как бы мы вот эту систему строили там полтора десятка лет с благими целями, да, с благими целями, чтобы вот э, не, не дать возможности технической воровать. И в итоге система перестает работать. Я в этом смысле, в смысле всегда говорил, коррупция, друзья мои, коррупция это смазка экономики. Без коррупции вообще все остановится. Хорошо, что хоть старая добрая коррупция у нас осталась. Но вот видите, в гособоронзаказе ее, к сожалению, маловато. А как было бы хорошо, если бы с ней было так же, вот как в благоустройстве наших прекрасных городов. Все бы великолепно было бы. Ладно. Ладно, последний вопрос, у нас немного времени, а можете прокомментировать, (кười) что с Павловкой? Вчера появились сообщения, что ее вроде как взяли и идет зачистка, это там вот на направлении Углидара, это важно или нет?
1: Ну, это очень важное место, конечно, потому что это по существу стык, ну, там нет фронтового деления, ну, таких квазифронтов. Вот. И Павловку, во-первых, Павловка это был хаб э, снабжения. Очень важно было ее, ее захватить однозначно. Вот. И через Павловку идут дороги, которые ракадные дороги, которые соединяются с украинской стороны. Э, стыки между различными формированиями, ну, вот такого фронтового армейского уровня. Вот. И плюс э, мы по существу, понимаете, там у нас получается дуга. И Павловка, она по существу находится на экстремуме этой дуги. То есть мы, продвигаясь вперед, на этом направлении мы немножечко эту дугу будем спрямлять. Это очень важно для того, чтобы, ну, как бы сказать, оптимизировать положение линии фронта.
2: Хорошо, ладно, будем смотреть. Вот это опять-таки, друзья мои, не в рамках психотерапии, не то, что я пытаюсь подсластить пилюлю под названием Уход из Херсона, но мы же люди рациональные, поэтому обсуждаем вот да, огромный тысячи километровый фронт, что происходит на нем и что происходит еще на более протяженном гигантском тяжелом фронте под названием Российская экономика. Вот. Ладно. Спасибо большое. Александр Шарковский был с нами. Военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргумент недели». Увидимся, услышимся. Я ухожу на короткий перерыв на новости и рекламу. Со зрителями, со слушателями Ютуба и телеграм канала Мардан я остаюсь. Все прочие, потерпите. Сейчас продолжим. У нас еще очень большая, очень важная повестка.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Мы быстрее телеграм-каналов.